0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Hallo, herzlich willkommen liebe Zuhörer zum Kältekreisläufer. Neue Kältemittel, viele Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial sind Mischungen. Diese haben oftmals ein Gleit. Heute habe ich die Freude, mit meinem Kollegen Norbert Platz vom Global Cooling Applications Team bei Danfoss zu sprechen. Norbert hat sehr, sehr viel praktische Erfahrung und das kombiniert mit einem riesengroßen, tiefgehenden theoretischen Wissen. Norbert, es freut mich, mit dir heute sprechen zu können. Hallo. Hallo, Jörg. Fangen wir doch gleich mal an. Gleit, was ist das denn überhaupt?
1: Naja, unter Gleit versteht man die sich verändernde Temperatur des Kältemittels während des Verdampfungsprozesses bei gleichbleibendem Druck. Bedeutet in der Praxis, ähm, äh, man misst eine Verdampfungs-, einen Verdampfungsdruck und äh, wenn man parallel dazu dann die Temperaturen am Verdampfer eintritt, am Verdampfer Austritt aufnimmt, stellt man fest, dass äh, die Temperaturen nicht gleich sind. Diese, okay. Dieser Gleitwert, ähm, also sprich der Unterschied von, dem, äh, von der Siedelinie bis zur Taulinie, äh, wird normalerweise bei Umgebungsdruck angegeben und äh, ja, zu jedem Kältemittel bekommt man hier einen Eindruck, wie groß oder wie klein das diese Veränderung ist.
0: Jetzt war Gleit ja bisher kein großes Thema. Irgendwann in der Vergangenheit mal mit 407c, aber ansonsten 134a, 507, die haben ja keinen Gleit. 404a hat zwar einen Gleit, aber der ist mit weniger als einem K so klein, dass er im Grunde immer ignoriert wurde. Warum beschäftigen wir uns jetzt gerade wieder mit Gleit?
1: Naja... Ähm die Herausforderung, einen, ein Kältemittel mit möglichst niedrigem GWP zu haben, fördert dann auch diese Dinge heraus. Welche Stoffe haben wir zur Verfügung? Was können wir als Kältemittel verwenden? In der Vergangenheit hat man hier sich schon ähm, ziemlich verausgabt, will ich mal sagen. Es ist ja auch eine begrenzte Zahl von Molekülen da, die man für solche Sachen nehmen kann, überhaupt in der Chemie. Und ähm, wenn man jetzt ähm, Sonderkältemittel äh, wie besonders brennbare Kältemittel, Propan und äh, Ammoniak, diese ausklammert, bleiben tatsächlich äh, nur Mischungen übrig.
0: Wie, wie groß sind denn Kleid so im, im Allgemeinen? Über wie viel K reden wir da? So grob.
1: Naja, in der Vergangenheit äh, waren diese Beträge relativ klein. Die Not macht aber äh, die Türen auf für Mischungen, die ähm, deutlich höheren Kleid haben. Äh, 449A beispielsweise sprechen wir über ca. 4 Kelvin. Äh, mit R454C liegen wir bei über 6 Kelvin, nur um zwei Beispiele hier zu nennen. Also es ist schon erheblich mehr und das ist dann ähm, auch da da gibt es einen Gesprächsbedarf
0: wenn ich jetzt diese unterschiedlichen Temperaturen habe bei gleichem Verdampfungsdruck mhm. was mache ich denn mit meiner Überhitzungsregelung welche Temperaturen nehme ich und um, um überhaupt die Überhitzung regeln zu können
1: ähm, für die Überhitzungsregelung äh, nehmen wir den äh, Taupunkt her mhm. ähm, das heißt, das Kältemittel ist komplett verdampft, Taupunktlinie, und gehen dann in den überhitzten Bereich hinein. Ähm, okay. Zur Freude äh, der, äh, der, der äh, äh, thermostatischen Expansionsventil-Manufakturen äh, äh, wie Danfoss äh, brauchen wir uns mit dem Kleid äh, eigentlich gar nicht zu beschäftigen, wenn es um die Überhitzungsregelung geht. Denn das Kältemittel ist bereits komplett verdampft und wir regeln dann nur aus, um wie viel überhitzt das Kältemittel aus dem Verdampfer kommen
0: soll. Und was wäre eine gute Überhitzung aus dem Verdampfer heraus?
1: Naja, was wäre eine gute Überhitzung? Es gibt hier Standardwerke, einen Standard zu Luftkühlern beispielsweise, der Standard EN 328 besagt, dass die nominelle Leistung eines Luftkühlers bei einer Überhitzung gemessen werden soll, die einem sogenannten Überhitzungsverhältnis von 0,65 entspricht. Mhm. Dieses Überhitzungsverhältnis ähm, hört, hört sich kompliziert an, ist aber im Grunde die, die Differenz zwischen dem Taupunkt, des Kältemittels am, am Verdampferende und ähm, der Lufteintrittstemperatur. bedeutet 0 Grad äh, Raumtemperatur, also sprich Lufteintritt, zu minus 10 Grad äh, Taupunkttemperatur haben wir 10 Kelvin. Ja. 10 Kelvin mal 0,65 wäre in dem Fall 6,5 Kelvin Überhitzung notwendig damit der verdampfer seine nominelle leistung hat diesen betrag äh, an diesem überhitzungsverhältnis kann man sich auch äh, sehr gut äh, orientieren ähm, um ein expansionsventil besser abzustimmen
0: du hast jetzt gerade von der temperaturdifferenz gesprochen zwischen verdampfer und der luft die zum beispiel abgekühlt werden soll Je größer diese Temperaturdifferenz wird, umso größer wird ja auch eine Entfeuchtung der Luft, wenn ich Luft abkühle. Ähm, was, was ist denn, wenn ich jetzt ein Retrofit an einer bestehenden Anlage mache und nehme ein Kältemittel mit Gleit? Durch den höheren Gleit habe ich doch wahrscheinlich eine höhere Temperaturdifferenz dann zwischen der Luft und dem Verdampfer und die wirkt sich auf die Entfeuchtung aus, oder? Das ist richtig.
1: Das ist leider richtig. Ähm, äh, geht man davon aus, dass äh, am Taupunkt die Temperaturdifferenz auf äh, gleichem Niveau gehalten wird durch die Umstellung, ähm, was häufig der Fall ist, ähm, dann äh, haben wir natürlich äh, eine nennenswert höhere Temperaturdifferenz äh, durch, den, durch das Gleit vom Kältemittel. Mhm. Ähm, und, äh, Beispielrechnungen hierzu haben gezeigt mit, mit realen äh, Wärmetauschern, äh, realen Luftkühlern, äh, dass, äh, wenn man ausgeht von einer Anlage mit, sagen wir, R507, äh, nehmen wir an 10 kW Kälteleistung bei 0 Grad Raumtemperatur, wenn wir bei diesem Betrag bleiben, und 80 Prozent relativer Feuchte. Also typische Werte, wie man sie äh, in einem Fleischkühlraum oder Ähnlichem vorfindet. Ja. Ähm, diese Systeme wurden in der Regel auf ca. 10 Kelvin Temperaturdifferenz ausgelegt. Und äh, wenn man das jetzt durchrechnet, kommt man äh, bei typischen Laufzeiten der Anlage äh, von äh, rund äh, 16 Stunden am Tag auf 48 Kilogramm äh, Entfeuchtung pro Tag. Das äh, wird natürlich etwas durch Begehung ausgeglichen und so, dass das alles ist in der Betrachtung enthalten. Durch die höhere Temperaturdifferenz nun, wenn wir zu 448a oder 449a äh, wechseln und äh, passen und lassen das System ansonsten so, wie es ist, äh, bei den gleichen Temperaturdifferenzen am, am Austritt des Verdampfers, haben wir eine etwas höhere Leistung. Aber diese höhere Leistung und die damit einhergehende kürzere Laufzeit der Anlage kann nicht die höhere Entfeuchtung ausgleichen. Das heißt, unterm Strich wird trotz der kürzeren Laufzeit dennoch höher entfeuchtet und wir liegen gegenüber 48 Kilogramm bei ca. 60 Kilogramm am Tag.
0: Wow, kann ich da irgendwas dagegen machen?
1: Naja, die, das Ziel bei solchen Systemen ist nun eine, eine Optimierung der, der Überhitzung, um die Temperaturdifferenz kleiner zu bekommen. Häufig ist es, ist es nämlich nicht ausreichend, den Verdampfer einfach groß zu wählen, sondern die Überhitzung des Expansionsventils muss dazu passen, sonst verhindert das Expansionsventil, dass der Verdampfung die Temperaturdifferenz kleiner werden kann.
0: Mhm.
1: Und äh, genau, also wenn man wenn man diese Einstellung äh, optimiert auf das neue Kältemittel, ähm, mhm. kann man äh, runterkommen auf äh, circa 50 Kilogramm am Tag. Also tendenziell noch ein bisschen oberhalb dessen, was bisher war, aber deutlich besser als äh, mit der äh, nicht optimierten Anlage.
0: Ja, also das was war, nur um es gerade noch mal zu rekapitulieren, 48 Kilo ungefähr am Tag mit nicht optimierter Überhitzungseinstellung, ca. 60 Kilo mit optimierter Überhitzungseinstellung ungefähr 50 Kilo am Tag.
1: Das macht genau. natürlich
0: was aus. Ja. Klar. Also auf jeden Fall bei Retrofit die Überhitzungseinstellung noch mal Nachschauen. Aber wie ist das denn bei Neuanlagen? Welche allgemeinen Regeln sind denn zu beachten bei der Komponentenauswahl für Neuanlagen bei Kältemitteln mit Gleit?
1: Die Auswahl der Komponenten kann wie bisher erfolgen. Im Prinzip, wenn man eine Auslegungssoftware verwendet hat, werden hier in den aktuellen Softwareprogrammen mittlere Temperaturdifferenzen oder mittlere Temperaturen möglich als Eingabewert. Und, und damit ist man schon auf dem richtigen Weg. Denn in dieser mittleren Temperatur berücksichtigt man automatisch deutlich besser den, den Betrag des Kleides von dem Kältemittel. Also man, man, man legt tendenziell die Verdampfer mit einer äh, niedrigeren, mit einer besseren Temperaturdifferenz aus als zuvor. Bei äh, Regelorganen <lacht> ist äh, natürlich Ähnliches äh, zu beachten, äh, dass das äh, Expansionsventil für diese neuen Kältemitteln äh, ausgelegt ist, dafür optimiert ist. Füllerfüllung als ein Schlagwort.
0: Jetzt haben wir relativ viel schon über Gleit gesprochen. Wenn ich mir ein Kältemittel aussuche, woher weiß ich, ob das ein Gleit hat? Wie komme ich... Auf die Informationen, hat das Kleid ein Kältemittel? Quatsch, hat das Kältemittel ein Kleid? Und wenn ja, wie viel? Ja, also wie bekannt, alle R400
1: Kältemittel ähm, haben einen Kleid. Größer oder kleiner. Wie hoch der Kleid ist, dafür gibt es äh, Tools, äh, wie beispielsweise der Refrigerant Slider, eine App, die man auf dem äh, Telefon installieren kann. Darüber hat man Zugriff auf äh, über 100 Kältemittel. Und äh, wenn man den Betrag des Kleides, der effektiv wirkt, insbesondere beim Verdampfer, Dafür würde ich empfehlen, den CoolSelector zu verwenden, eine kostenlose Software, die all diese Berechnungen zulässt und auch Informationen zulässt zum Thema, wie groß ist der Kleid auf der Verdampferseite.
0: Norbert, herzlichen Dank für die interessanten Infos. Vielen Dank für das Gespräch. Als kleine Zusammenfassung, also viele neue Kältemittel die halt ein niedrigeres GWP haben, haben einen Gleit. Gleit ist eine, ein Temperaturunterschied in der Verdampfungstemperatur am Anfang und am Ende der Verdampfung. Bei Retrofit auf jeden Fall Überhitzungseinstellungen anpassen. Bei der Komponentenauswahl für Neuanlagen immer die Komponenten, Neu auslegen für das entsprechende Kältemittel, möglichst Auslegungssoftware wie Coolselector nutzen. Herzlichen Dank nochmal an dich, Norbert. Herzlichen Dank an alle Zuhörer für die Zeit, die sie mit uns verbracht haben. Bis zum nächsten Mal und immer unterkühlt entspannen. Danke, tschüss.